0: ISBAS, der Podcast für mehr Wissen über Ernährung, Gesundheit und Klima. Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von ISBAS, dem Podcast der Agrarkoordination. Mein Name ist Mireille und ich möchte euch heute mitnehmen nach Brasilien. Das Land gilt als das wichtigste Sojaland der Welt. Auf einer Fläche so groß wie Deutschland wachsen Sojabohnen, die in großen Mengen als Futtermittel in europäischen Tiertrögen landen. Die gesellschaftlichen und ökologischen Folgen sind immens und trotz Klimakrise ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil, die Sojaflächen wachsen immer weiter. Wer einmal durch den La Süden des Landes gefahren ist, kennt die gigantischen Sojafelder. Weniger bekannt ist, dass sich gerade in Südbrasilien Alternativen entwickelt haben die Familien mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen. Wie wichtig diese kleinbäuerliche, agrarökologische Landwirtschaft für die Familien, die Umwelt und das Klima ist, darüber spreche ich heute mit Professor Antonio Andreoli. Er lebt im südlichen Bundesstaat Paraná und setzt sich seit vielen Jahren in Brasilien dafür ein, die agrarökologische Landwirtschaft zu stärken und wirbt auch hier in Deutschland dafür, den, wie er sagt, Sojawahnsinn zu stoppen. Aktuell ist er mit einem Stipendium von Brot für die Welt als Gastwissenschaftler am Center for Sustainable Society Research an der Uni Hamburg. Antonio, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute ähm, hier bist und das Gespräch mit mir machst. Du kommst aus der Region im Süden Brasiliens, wo gigantische Sojafelder die Landschaft prägen und dich beschäftigen seit vielen Jahren vor allem die sozialen und Umweltauswirkungen. Was macht den Anbau dieser Pflanze denn so gefährlich?
1: Ja, die Pflanze an sich ist gar nicht gefährlich. Im Gegenteil, sie ist eine wunderbare Pflanze, die nach meiner Ansicht viel mehr für die Ernährung genutzt werden könnte ist eigentlich eine Pflanze mit dem größten Anteil an Eiweiß. Man kann da bis zu 55% Eiweiß haben. Das gibt es nirgendwo anders. Das Problem ist aber die Art und Weise, wie sie bei uns angebaut wird. Also in der Form einer Monokultur für den Agrarexport, meistens nach China, aber auch nach Europa. Und sie dient zu 90% als Futtermittel für die Massentierhaltung und als Öl für die Biodieselproduktion. Da ist auch der Einsatz von Gentechnik und sehr viele Pestiziden, die damit zusammenhängen, ein großes Problem. Da sie aber auch die billigste Form von pflanzlichem Eiweiß darstellt und jedes Jahr mehr davon produziert wird, ist ihre Ausbreitung auch mit der Entwaldung verbunden. Nicht nur mit der Entwaldung, auch im Amazonas, in Savanen, Brasiliens, auch mit der Zerstörung und Auslaugung von Böden, mit der zunehmenden Erosion und der Kontamination von Wasser. Auch mit Sklavenarbeit und Kinderarbeit ist sie verbunden. Also in der Form, wie sie größtenteils produziert wird, hat sie Umweltzerstörungen und Menschenrechtsverletzungen verursacht. Das ist das Gefährliche. Das Gefährliche daran.
0: Es geht immer weiter mit dem Sojaanbau und nicht selten werden kleinbäuerliche Familien von ihrem Land vertrieben oder haben gar keinen Zugang zu Land oder Saatgut. Kannst du uns äh, bitte die Situation in den Sojaanbaugebieten nochmal näher beschreiben?
1: Ja, da immer mehr Land für die Ausweitung der Sojamonokultur gebraucht wird, nehmen dann auch dadurch die Landkonflikte zu. Das Land, das ja ursprünglich als Urwald war oder als Savanne, wie ich vorher sagte, oder als geschützte Naturreservate sogar eingestuft war oder als Lebensgrundlage von indigenen Völkern und Kleinbauern diente, dieses Land, das wird dann zunehmend zur Sonja-Monokultur genutzt. Und die Völker, die Jahrhunderte, Jahr, über Jahrhunderte lang von dem Land lebten und Nahrungsmittel für ihre Familie, produzierten, die werden einfach vertrieben. Die Zunahme der Sojamolokultur verhindert dann auch eine massive und qualifizierte Agrarreform in Brasilien, die sehr wichtig wäre, um die kleinbäuerliche Familienlandwirtschaft zu stärken, denn die ist ja für 70 oder mehr als 70 Prozent der Produktion von Nahrungsmitteln in Brasilien zuständig. Und dann nochmal durch die Einführung der Agro-Gentechnik in der Sojaproduktion, das begann ja schon 2001, 2002 offiziell, 2005, dann wurde die Situation nur noch schlimmer, denn um weiter bestehen zu können, erhöht sich, erhöht sich auch der Druck auf die Erweiterung der Produktion weil die zunehmenden Produktionskosten gedeckt werden müssen. Und selbst die Kleinbauern, die bis vor kurzer Zeit auch noch Soja produzierten, die konnten aufgrund der zunehmenden Preise von Betriebsmitteln wie Saatgut und Düngemittel und andererseits die sinkenden Preise der Soja auf dem Weltmarkt nicht mehr standhalten. Sie wurden auch zunehmend ärmer und verschuldet. Zusammengefasst können wir sagen, dass die zunehmende Landkonzentration, die dadurch entsteht, zu mehr Landflucht führt, zu mehr Ungleichheit, zu mehr Armut und nicht zuletzt auch zu mehr Hunger auf dem Land. Genau da, wo Nahrungsmittel produziert werden sollen.
0: Du hast es gerade schon beschrieben und ähm, wir haben ja gerade auch zahlreiche Krisen, die sich alle äh, zuspitzen. Da ist auf der einen Seite die Klimakrise, äh, trotzdem werden äh, weitere Gebiete im Amazonas oder auch im Cerrado, im Savannenwald äh, gerodet und weiter dieser Sojaanbau vorangetrieben. Äh, das ist überhaupt nicht nachhaltig und gefährdet auch die Ernährungssicherung. Wir sehen auch gerade, wie gefährlich das ist, wenn Länder sich auch abhängig machen von Nahrungsmittelimporten. Vor allem jetzt, wo die Preise auf dem Weltmarkt zu hoch sind. Also angesichts dieser ganzen Krisen, die wir haben, braucht es ja Alternativen in der Landwirtschaft und Nahrungsproduktion weltweit. Agrarökologie, ähm, darüber wollen wir ja heute auch sprechen, kann für all diese Herausforderungen eine bedeutende Rolle spielen. Kannst du uns bitte einmal erklären, was ist denn überhaupt Agrarökologie?
1: Ja, für mich ist die Agrarökologie im Grunde die systematische Anwendung von ökologischen Wissen oder Kenntnissen im Bereich der Landwirtschaft. Es ist auch eine Produktionsform, die vom Potenzial einer Landwirtschaft ausgeht auf die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und die rationelle Anwendung, Anwendung traditionellen lokalen Wissen des Bauern oder der Bauerngründe. Sie ist aufgrund der Komplexität ihres Ansatzes dann vom Anfang an auch durch ein interdisziplinäres Vorgehen gekennzeichnet, denn die Bauern sehen ja immer noch das landwirtschaftliche System oder Ökosystem als Ganze. Und so werden Ideen und Methoden aus verschiedenen Bereichen und Wissenschaftszweigen assimiliert und in ihre Entwicklung eingebaut, die sie bis heute beeinflussen. Man kann auch sagen, dass dabei eine gesamte Analyse der Agrarökosysteme vorgesehen ist, in der die Untersuchung der Mineralienzyklen und biologischen Prozesse oder die, Stoff die Stoffstromanalyse und die Analyse der sozioökonomischen Verhältnisse auch in einem Zusammenhang gebracht werden müssen. Es ist dann gleichzeitig Wissenschaft eine Bewegung, aber auch eine bäuerliche Praxis, so ist sie auch entstanden. Und die Optimierung eines Agrarökosystems ist also die Priorität der Agrarökologie und nicht die Maximierung einer einzelnen Komponente, wie bei der Monokultur der Fall ist. Das Ziel der Agrarökologie ist eigentlich dann die Entwicklung einer Landwirtschaft, die gleichzeitig umweltfreundlich, produktiv und lohnend sein soll. Und wie gesagt, durch interdisziplinäre Forschungen in direkter Interaktion mit den lokalen und empirischen Kenntnissen der Bauern, sollen dann Methoden entwickelt und eingesetzt werden, die die Abhängigkeit von den externen Inputs oder Betriebsmitteln, wie wir sie nennen, und deren Auswirkungen auf die Umwelt verringern, sodass die Bauern und ihre Gemeinde nachhaltiger bestehen können. Das ist jetzt auch inzwischen weltweit anerkannt worden als Konzept und sogar die FAO und viele Regierungen der Welt setzen sich dafür ein, weil sie sehen ja auch, dass es die einzige Möglichkeit ist, zukünftig nachhaltig gesünder Nahrungsmittel zu produzieren.
0: Im Süden Brasiliens, ähm, wo du ja auch herkommst, ähm da ist ja so eine agrarökologische Bewegung entstanden, genau da, wo ja auch die Sojafelder sind. Wie kam es denn dort zu dieser Bewegung und wie leben die Familien dort mit Agrarökologie?
1: Ja, die Agrarökologie ist auch dort als eine Reaktion auf die negativen Auswirkungen der Umsetzung dieser sogenannten Modernisierungstheorien oder wie wir sie früher genannt haben, die Grüne Revolution, besonders in den ärmsten Ländern zu verstehen, obwohl ich diese Grüne Revolution weder als Revolution noch als Grün sehen kann. Und deshalb hat. Die Agrarökologie auch eine starke politische Komponente, weil sie aus dieser Reaktion entstanden ist. Und wie vorhergesagt, indem sie auch bezüglich der Senkung von Inputs und der Bewahrung natürlicher äh, Produktionsgrundlagen ökonomisch stabilisierend bei den Kleinbäuerinnen wirken kann und auch auf die Reduzierung technischer Abhängigkeit zieht. Da in Paraná ist sie ganz stark im Kontext der Agrarreform in den 90er Jahren äh, entstanden, wo dann auch die größten Ansiedlungen äh, von Landlosen und von Staudämmen vertriebenen Kleinbauern äh, organisiert wurde. Das ist die größte Ansiedlung der Agrarreform in ganz Lateinamerika da in der Region. Da die besondere Rolle oder soziale Rolle der Agrarökologie auch darin besteht, dass sie auf dem kollektiven Handel bestimmter Gruppen in der Zivilgesellschaft in Bezug auf ihr Verhältnis zur Natur basiert, hat inzwischen auch die Landlosen MST, die größte soziale Bewegung Brasiliens, zunehmend die Agrarökologie zu ihren Konzepten integriert. Und das ist, was wir dort vor Ort haben, in dieser Region geht es auch um einen Übergang zur Agrarökologie in dem gesamten Territorium, in der großen Region Kandukiriguassu, ein Gebiet mit mehr als 21 Gemeinden, wo dann die Ansiedlungen der Agrarreform sehr wichtig sind, auch für die Lebensmittelproduktion in der Region und was zukünftig vielleicht zu einem eigenen Agrarökosystem zählen kann, wenn dann 21 Gemeinden beschließen, dass sie zur Agrarökologie übergehen. Es geht dann den damaligen Landlosen da darum, jetzt auf den Ansiedlungen auch nicht wieder die Formen der Produktion zu wiederholen, die sie ja früher zu Landlosen abhängig gemacht hat. Also sie wollen nicht wieder in die auf äh, Pestizide, auf chemische Düngemittel äh, abhängige Landwirtschaft wieder zurückkehren, weil sie kennen das ja auch schon. Also es ist aus der Reaktion der sogenannten grünen Revolution entstanden, das Konzept der Agrarökologie. Und gleichzeitig sind die Bauern bewusst, dass sie dieses Modell, das sie überwunden haben, nicht mehr wiederholen wollen. Und das ist jetzt das Besondere an dieser Region.
0: In der Agrarökologie ähm, oder was für die Familien ja sehr wichtig ist, dass sie überhaupt sich und ihre Familien mit gesunden Nahrungsmitteln versorgen können und dass sie sich, wie du sagtest, ab, äh, unabhängig machen von ähm, Betriebsmitteln. Ähm, und auch, ja, es vielleicht auch so ein Kampf auch gegen den Einsatz der Pestizide, die sie ja auch gesundheitlich bedrohen. Ich war ja 2019 bei einer Recherchereise auch dort in Paraná und ich erinnere mich an die Aussage eines Kleinbauerns, der sagt, es braucht die Familie für Agrarökologie. Welche Unterstützung und Strukturen sind denn notwendig, damit dieses Konzept äh, gelebt werden kann? Ähm, da hattest du ja auch schon ein bisschen ähm, was zu gesagt. Auch durch Agrarökologie entsteht ja so eine ähm, vielleicht auch eine Struktur. Was ist da so wichtig?
1: Ja, ich bin auch äh, damit einverstanden, dass am Anfang die Familienlandwirtschaft oder wenn ja mehr Arbeit äh, vorhanden ist, also mehr Arbeitskraft vorhanden ist, dass es da eine Grundlage ist, äh, um den Übergang zu schaffen zur Agrarökologie. Es ist also am Anfang schon arbeitsintensiver, aber auch wissensintensiver. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die Bauern verstehen, dass es sich bei der Agrarökologie nicht einfach um eine Rückkehr zu alten Produktionsmethoden handelt. Äh, bedeutet. Das, das ist auch manchmal so, dass das Vorurteil ne, Agrarökologie sei eine rückständige Landwirtschaft. Im Gegenteil. Ne. Man braucht mehr Wissen, um den Übergang zur Agrarökologie zu schaffen. Und obwohl die fortschrittlichsten Methoden aus der Wissenschaft mit dem traditionellen Wissen der Bauern kombiniert werden sollen, ist es zunächst sehr wichtig, dass man dafür mehr Wissen braucht. Als in der ökonomischen Produktion. Deshalb ist es besonders notwendig, auch dass eine qualifizierte Agrarberatung die Bauern begleitet. Die Agrarberater müssen aber dann auch mit den Bauern so kommunizieren, dass keine neuen Abhängigkeitsstrukturen zwischen Bauern und Agrarberater entstehen. Und der Tausch an Wissen unter den Bauern selbst ist auch von besonderer Bedeutung, denn die erleben es ja, wie sie mit den Problemen vor Ort umgehen und die Versuche auf den Betrieben sind, deshalb ja kontextbezogen und auch vor alle verständlich und sie stärken die Autonomie der Produzenten. Eine Produktion mit mehr Wissen, die dann auch naturschonend wirken kann, um gesündere Nahrungsmittel zu erzeugen, muss dafür belohnt werden. Also die Arbeit muss ja bezahlt werden. Deshalb ist die Unterstützung des Staates entscheidend, besonders in der Übergangsperiode, damit die Bauern eine Vermarktungsgarantie und bessere Preise für ihre Produkte erhalten. Und das hatten wir ja durch das Bundesministerium für Agrarentwicklung geschafft. Und wir haben durch zwölf Jahre gesehen, dass mit der Zeit es sichtbar wurde, also mittelfristig hatten wir gesehen, dass dadurch auch die Beschwerlichkeit die Beschwerlichkeit der Arbeit in der Landwirtschaft reduziert werden konnte. Also mit mehr naturangepasstem Wissen kann man dann auch die Beschwerlichkeit der Arbeit reduzieren äh, und die Betriebskosten sinken dann auch und andererseits können die Erträge stabiler zunehmen.
0: Du sagst, dass ähm, ja, vor allen Dingen auch äh, Wissen oder auch der Austausch von Wissen ähm, ja ganz wichtig ist bei der Agrarökologie. Du warst ähm, ab ja, 2009 auch an der Gründung einer Universität beteiligt, ähm, eine Hochschule, die auf Nachhaltigkeit und Agrarökologie spezialisiert ist. Was macht denn diese Uni so besonders?
1: Es ist die erste brasilianische Bundesuniversität mit einem Campus auf einer Ansiedlung der Landlosenbewegung. Vielleicht ist sie in dieser Form auch die einzige, Staatliche Universität der Welt, die aus dem Kampf der sozialen Bewegungen wie Via Campesina, äh, der weltweit bekannt ist als Dachverband der Kleinbauern, auf dem Land entstanden ist. Sie ist aus äh, über mehr als äh, 40 Jahren Kampf der sozialen Bewegungen äh, von einer Regierung aufgenommen, als Forderung, die sie dann 2009 tatsächlich äh, initiiert hat. Die Bauernorganisationen, die sind aber nicht nur bei der Gründung entscheidend gewesen, sondern sie sind auch bei dem Aufbau und in den wichtigsten Entscheidungsinstanzen der Universität beteiligt. Sogar im Universitätsrat oder wie man es in Europa sagt, im Senat der Universität, da sind auch die Bauernorganisationen drin. Und sie sind sogar bei der Wahl zum Präsidenten, zum Vizepräsidenten und zu den Direktoren der CAMPI, beteiligt. Sie ist in der Region entstanden, diese Universität ist in dieser Region entstanden, die auch mit den größten kleinbäuerliche Landwirtschaft immer noch äh, lebt. Und ihre Studierenden sind meistens die Töchter und Söhne der Bauern aus der eigenen Region. Es kommt noch hinzu, dass die großen Schwerpunkte der Lehre, der Forschung und der Weiterbildung Themen wie Agrarökologie, Ernährungssouveränität, erneuerbare Energien, Solidarwirtschaft, öffentliches Gesundheitswesen und ländliche Bildung, also die Bildung von Lehrerinnen und Lehrern für die Landschulen, auch mit der Beteiligung der Bauern entschieden wurden diese großen Themen und auch umgesetzt werden. So kann die Universität die Bauern vor Ort bei der Wissensentwicklung unterstützen. Diese besondere Agrarberatung, die ich vorher sagte, die ja keine Abhängigkeit zwischen Bauern und Agrarberater schaffen soll, sondern die Bauern in ihrer eigenen Autonomie stärkt. Und selbst bei der Ausbildung von, Kraft von Fachkräften, die sie vor Ort unterstützen können, ist das entscheidend, dass man da eine Universität hat. Man könnte es auch zusammengefasst sagen, es ist die erste staatliche Bauernuniversität der Welt.
0: Aktuell ist die agrarökologische Bewegung ja sehr unter Druck geraten und äh, es gibt eigentlich fast keine Unterstützung mehr. Der noch amtierende Präsident Jair Bolsonaro tut ähm, ja, ja alles dafür, die Großgrundbesitzer zu stärken und der Anbau von Soja oder auch die Rinderhaltung wird massiv ausgebaut. Jetzt sind ähm, in diesem Jahr noch Wahlen in Brasilien. Ein neuer Präsident wird gewählt. Welche Entwicklungschancen siehst du denn für Brasilien und für die agrarökologische Bewegung?
1: Ja, wir hoffen sehr, dass es wieder mehr Unterstützung der Bundesregierung für die kleinbäuerische Landwirtschaft gibt, die zwar jetzt nicht mehr so wie vorher da ist, aber Landesregierungen und Gemeinden machen vieles, wie zum Beispiel dieses Schulspeisungsgesetz, das ja sehr sehr fortschrittlich war in der Geschichte, diese zwölf Jahre, die ich vorher erwähnte. Ne? Und wir hoffen insbesondere, dass dieses Ministerium für Agrarentwicklung, das ja inzwischen abgeschafft wurde und in das Landwirtschaftsministerium integriert wurde, ne? und wie du sagst, derzeit von den Großgrundbesitzern des Landes ausschließlich zugunsten der Agrarexporten geführt wird, dass dieses Ministerium wieder... Eine, eine Funktion hat, dass man die kleinbäuerliche Landwirtschaft als Priorität für die Nahrungsmittelproduktion des Landes sieht. Und besonders wichtig wären vielleicht auch bilaterale Verhandlungen einer neuen brasilianischen Regierung mit Regierungen wie die in Deutschland. Vielleicht auch, um Kompetenzzentren für Kleinbauern aufzubauen, nach dem Vorbild der Wissenszentren zur Förderung der Agrarökologie, wie die deutsche Bundesregierung es derzeit in Afrika und in Indien aufbaut. Es kann mit der Umweltzerstörung in Brasilien nicht mehr so weitergehen. Das ist ja katastrophal, was wir da sehen, was in den letzten Jahren oder immer noch weiter jetzt stattfindet, besonders die Zerstörung im Amazonas und in den Savannen Cerrado. Ne? Also, das muss sich äh, unbedingt ändern und ich sage auch schon mal, äh, die Kleinbauern und indigenen Völker sind ja die, die am meisten von der derzeitigen Agrarpolitik Brasiliens betroffen werden. Sie werden teilweise vertrieben, sie werden verfolgt, äh, sie sind nicht mehr in der Lage sich selbst zu ernähren, und andererseits haben wir so wichtige Erfahrungen vor wenigen Jahren durchgemacht, die ja zeigen, dass es möglich ist, dies zu verändern. Wir waren ja seit 2014 aus der Hungerkarte und haben derzeit jetzt seit 2018 wieder viele Menschen, die an Hunger leiden. Es sind derzeit 33 Millionen Menschen, also 15 Prozent der Bevölkerung Brasiliens leidet an Hunger und die meisten davon leben auf dem Land, gerade wo sie nicht mehr selbst in der Lage sind, sich selbst zu ernähren. Wir wünschen uns sehr, dass sich ab dem nächsten Jahr es, wieder, es sich wieder ändert, dass eine neue Regierung mit einem umweltfreundlicheren Programm an die Macht kommt und aus der Geschichte lernt damit wir unsere wichtigen Naturressourcen nicht einfach weiter verschwenden oder zerstören und um das Potenzial des Landes zur umweltfreundlichen und gesunden Lebensmittelproduktion nutzt. Hm.
0: Brasilien hatte da ja diese Vorreiterrolle im, ähm, ja, im Bereich Agrarökologie. Du hattest dieses äh, Brasilianische Schulspeisungsgesetz ähm, genannt. Ähm, da wurden ja ein bestimmter Anteil ähm, von Produkten ähm, ja, aus der familiengeführten Landwirtschaft ähm, an, für Schulen abgenommen. Also die Schulen wurden ähm, dann beliefert mit gesunden ähm, Nahrungsmitteln aus der Region. Ähm, wenn wir auf die ja, Landwirtschaft oder Nahrungsproduktion schauen, dann ist es ja eine globale äh, Produktion. und Jetzt möchte ich nochmal mit dir auch auf Europa schauen oder auch auf Deutschland. Für die meisten der in Deutschland geschlachteten Tiere ist Soja ja zentraler Bestandteil des Futters, vor allem für Schweine und Geflügel. Was muss oder kann Europa und Deutschland denn tun, um auch zu einem Wandel auch beizutragen, der ja, wie du sagst und was wir auch sehen, dringend notwendig ist?
1: Eine Veränderung der internationalen Agrarpolitik zugunsten einer regionalen Landwirtschaft, also eine Abkehr von der Agrarglobalisierung, könnte schon mal eine Lösung weltweit sein. Die Erhaltung der bäuerlichen Landwirtschaft ist weltweit mit gesunden Boden verbunden. Oder es schützt ja auch das Klima und ist die beste Maßnahme für eine zukunftsfähige Lebensmittelproduktion gleichzeitig für den Umweltschutz und einen gerechten Welthandel. So eine sozial gerechte und ökologische eu agrarreform oder der, der Wandel der Agrarpolitik in der EU könnte darauf basieren, kleine Bauernhöfe zu fordern, Insekten zu schützen und das Klima zu retten, wie die Bewegung es im Land auch deutlich formuliert hat. Und Alternativen sind ja vorhanden, aber Regierungen müssen stärker die Initiative ergreifen, denn sie verfügen ja über diese Steuerungsinstrumente, um die Bauern besonders in der Übergangsperiode zur agrarökologischen Produktion zu unterstützen, wie ich es vorher schilderte. Das könnte uns auch helfen, denn eine Wende in Europa ist ja beispielhaft auch noch vor viele Länder in Lateinamerika, die sich daran orientieren. Auch Wissenschaftler und Agrarberater orientieren sich ja nach wie vor sehr stark an an der europäischen Agrarpolitik. Andererseits könnten auch die Schulen und alle staatlichen Einrichtungen in Europa, so wie unser Beispiel mit den Schulspeisegesetzen, zunehmend Alternativen entwickeln. Oder ich würde es anders formulieren, dass die Lebensmittel für Kantinen und Mensen auch in Deutschland, in Europa direkt von den Bauern, oder deren Kooperativen gekauft werden anstatt von den großen Agrarkonzernen. Wir haben diese gute Erfahrung, wie du sagtest, in Brasilien mit dem Schulspeisegesetz gemacht und wir könnten sicherlich vieles voneinander lernen. Da
0: können wir dann auch noch mal einmal den Blick auch auf ähm, ja auf uns Verbraucherinnen Konsumentinnen richten. Ähm, was was können wir denn hier in Deutschland tun, um diesen, ähm, ja, so wie du auch sagst, Soja-Wahnsinn zu stoppen?
1: Ich bin ja sehr oft unterwegs hier im Lande und bemerke auch, wie wichtig es für die Leute ist, dass sie wissen, wie auf Übersee die Produkte produziert werden. Also die Kennzeichnung, wie ich es vorher schon mal sagte, ist ein wichtiger Schritt gewesen. Vielleicht sollten wir das ganze Lieferkettengesetz auch äh, vertiefen, dass es nicht mehr möglich ist, dass da am, am Anfang der Produktion, wo wir ja sind, ne, dass da Produkte eingesetzt werden, wie zum Beispiel Pestiziden, die hier nicht zugelassen sind, die dann wieder zurückkommen. Das wissen viele vielleicht gar nicht, dass Bayer zum Beispiel 12 Wirkstoffe und BASF 13 Wirkstoffe in Brasilien einsetzt sogar in der Sojaproduktion, die hier nicht zugelassen sind und die dann nochmal als Rückstände hier zurückkommen. Also wenn man diese Soja einkauft und die dann auch in unseren Tierprodukten äh, landen ohne eine Kennzeichnung, dann besteht auch das Risiko, dass wir hier in Europa die Rückstände von Pestiziden haben, die hier gar nicht zugelassen sind. Und das ist ja schon mal äh, so absurd, weil man hat hier es geschafft, dass diese Pestizide nicht mehr zugelassen sind. Und in anderen Teilen der Welt, der Welt, wie bei uns in Brasilien, werden dann weiter genutzt. Und ich hoffe ja sehr, dass das, was im Koalitionsvertrag der Bundesregierung jetzt, der Ampelregierung auf Seite 151 ernst genommen wird, dass man da Gebrauch, macht, Gebrauch machen wird, dass die Gesetze, die aus Gesundheitsgründen schon da sind, dass man es verbieten soll, bestimmte Produkte in der Landwirtschaft zu nutzen, dass man das auch verhindert, dass sie in anderen Ländern exportiert werden. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger, konkreter Schritt. Und ich sehe da auch eine Chance zur Mobilisierung, weil das ist sehr einfach zu verstehen. Das wollen die Konsumenten nicht, und leider landet das dann über dieses Schlupfloch, über die Hintertier, über die Soja in unsere äh, Tierproduktion. Und das ist vielleicht ganz wichtig, dass die Leute das auch zunehmend wissen und sich dagegen mobilisieren.
0: Also weitere Aufklärung, Information ist auf jeden Fall notwendig. Zum Schluss unseres Gesprächs würde ich gern von dir noch mal in einem Satz hören. Wie ist deine Vision für eine ernährungs- und klimagerechte Zukunft?
1: Ja, ich wünsche mir eine lokale und regionale Landwirtschaft, die auf die Naturressourcen und alle Lebenswesen so achtet, dass es möglich ist, friedlich, nachhaltig, gesund und genug für alle gutes und wahres Essen zu produzieren.
0: Gut. Antonio, vielen Dank für das Gespräch. Ein ähm, ja, sehr, sehr gutes Schlusswort und ähm, ja ich fand das Gespräch sehr spannend mit dir. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Ich bedanke mich und stehe weiter zur Verfügung
0: Wenn ihr mehr über die agrarökologische Bewegung in Südbrasilien erfahren möchtet, dann schaut euch gern unsere Reportage Land ist unser Leben an. Und das Interview mit Antonio Andrioli erscheint zudem in unserer Zeitung Agrarinfo. Beides findet ihr auf unserer Internetseite unter www.agrarkoordination.de. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast weiter folgt, abonniert ihn gerne und schreibt uns, wenn ihr habt, eure Kommentare an podcast.agrarkoordination.de. Im November geht es dann weiter, schaltet also gerne wieder ein, wenn es heißt ist was?